0: Estás escuchando ADR Seguimos
1: activando tus sentidos Tendencias Datos curiosos Tecnología Challenge Y hacks Esto y mucho más en Digital M Conectadas
2: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de Digital M. Hola, Ceci, ¿cómo estás?
1: Hola, hola a todos,
2: ¿cómo estás, Chio? Todo bien, todo bien, muchas gracias. Eh, bien. Bueno, pues el día de hoy les vamos a hablar acerca de un tema. A mí en lo personal, este, pues justo me encanta y me fascina todo lo que tiene que ver con esto. Eh, pues justamente eh, con el COVID hemos hemos adquirido nuevas, este, pues, pues nuevas formas de consumir el contenido, de este, las series de televisión, del cine y todo este tipo de, de contenido audiovisual. Y justamente de lo que les vamos a hablar hoy es de cómo ha ido evolucionando el consumo del contenido audiovisual este, con el paso de los años y con el paso de, del COVID en nuestras vidas. Creo que algo eh, muy evidente, o sea que hacia primera vista que es lo que podemos decir es que a raíz del covid pues empezamos a consumir más contenido a través de las de las plataformas de streaming porque pues los cines cerraron no había forma de, de estrenar los los contenidos entonces pues definitivamente muchos de los usuarios empezaron a consumir este, las plataformas como netflix amazon y todo este tipo de, de plataformas en tu caso, Ceci, o sea, ¿sí también, también este, pasó esta situación.
1: Fíjate que yo me iría un poquito más atrás, Chio. Sí, sí creo mm. que la pandemia cambió muchísimo el consumo en, en los medios, pero yo creo que desde que, que Netflix fue la primera, desde que Netflix sacó este, esta plataforma de streaming, fue como darnos la realidad, es que al principio era a la gente le costaba un poco trabajo decir, pagar por esto, debería yo de tenerlo gratis. Pero cuando empezaron a ver los beneficios que era, ya no tengo que salir a un blockbuster o a algún lugar como a, a rentar la película, yo aquí puedo buscar. Y algo que le pasó también a Netflix al principio fue que tenía como, como películas un poco viejonas, pero conforme se fue actualizando y hacer como producciones originales, la gente se empezó a dar cuenta. Yo, por ejemplo, en mi caso... Eh, tenía yo a, a uno de mis críos muy chiquito, entonces eh, él se levantaba fines de semana a las 7 de la mañana, chivo, y entonces él Poder poner eh, un eh, Disney Channel en, en una plataforma de estas donde sabías que estaba controlado, que él no podía cambiarle, que, que uh, fuera lo que fuera, estaba eh, con un contenido seguro. La realidad es que como papás nos empezó a dar justo como mucho pretexto para poder hacerlo. Y uh -huh. hoy en día que no tienes como, o sea, que si le quieres poner pausa a la hora que quieras y no te tienes que esperar a que haya los comerciales, que tú decides el, el justo, ¿no? Los controles parentales. O sea, creo que desde que empezó a ver este tema de, de streamings y darnos la oportunidad de poder elegir lo que quisiéramos a la hora que quisiéramos, eh, uh -huh. le dio un auge súper fuerte a, a todos estos medios para para empujar. Y bueno, ahora con el COVID, que pasamos tanto tiempo guardados, ¿no? Uh -huh. Justo el poder tener un poco a los críos eh, ahí metidos o el... el, el desestresarse un poquito uno en las tardes-noches, haciendo lo que, viendo las series que uno quería, pues la realidad es que fue fue un super boom.
2: Sí, exacto, y de hecho justo creo que tú le diste
1: algo ahí en, en, en el clavo,
2: este lo del Blockbuster, creo que justo yo también disfrutaba muchísimo ir al Blockbuster eh, cuando, cada viernes, que era como de a ver, ¿qué, qué es, eh, película nueva hay hoy? y pasearte por todos los pasillos del Blockbuster y todo eso a mí me fascinaba entonces la verdad cuando los empezaron a quitar sí sí me dio tristeza porque esta experiencia de ir al Blockbuster comprar las palomitas o sea, como que todo eso pues ya no es lo mismo pero eh, como tú dices o sea ya el el, el poder tener este el, pues los contenidos inmediatos o este pues si se te antoja una película a las 3 de la mañana porque no puedes dormir pues, a las tres de la mañana tienes ahí este la 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 película ¿No? entonces eso a mí pues sí también también me gustó mucho. Este, pues sí Netflix vino a darle una revolución a, a toda esta parte del consumo porque fue uno de los primeros en, en hacer este tipo de, de plataformas y también como tú lo dices, ¿no? O sea, que justo empezaron con películas viejitas, de, de catálogo, pero con el paso de los años pues han ido haciendo ellos sus propias producciones o, o, o haciendo sí. alianzas con diferentes este, productoras para que el estreno sea es mundial en la plataforma de Netflix. Entonces, pues sí, esto definitivamente ha ido revolucionando la forma en la que, en la que consumimos el contenido. Y algo muy importante que tú decías es que, pues ya no tienes que esperar, o sea, ya no tienes que esperar el contenido a que, a, en el sentido de los comerciales, ¿no? O sea, que ya no hay un, un comercial que es otra forma en la que te venden la publicidad, ¿no? O sea, como product placement en las películas, en las mm -hmm. series de televisión. Pero pues ya, ya no tienes que esperar este bloque de, de comerciales. Y sí, estoy totalmente de acuerdo sí. contigo. Y algo, o sea, y ahora sí que ya yéndonos un poquito más hacia adelante. Si ya íbamos este, cambiando este tipo de, de conducta con el paso de los años, eh, también siento y pienso que la que la pandemia vino a acelerar también el este tipo de, uh -huh. de conductas. De hecho, pues, uh -huh. simplemente lo podemos ver en, en cuántos de los usuarios en Netflix este, justamente había cuando, o sea, cuando empezó la pandemia y cuántos usuarios pues empezaron a, uh -huh. a, a sacar sus redes, ¿no? O sea, durante uh -huh. los. Ay, justo aquí tengo el dato, este que en los primeros seis meses del 2020, Netflix ganó 25 millones de clientes en el mundo, casi igualando los 28 millones de suscriptores obtenidos en 2019, o sea, casi la mitad del tiempo tuvo lo mismo que, que, este, que en un año completo, entonces, eso a mí se me hace muy interesante
1: el cómo va evolucionando y cambiando eso. Completamente. Y porque además creo que tuvieron una visión como mucho más actualizada en cuestión, por ejemplo, las series. Era algo que no se consumía tan fácilmente porque había que esperar, por ejemplo, ¿no? Este, que, que en Cablevisión o en alguno de estos, que todos los lunes a tal hora sigue el, el, el siguiente capítulo. Y ahora entonces tú tienes chance de ver 10 capítulos si quieres. Digo, a menos que estés viendo la serie de Luis Miguel, que solamente los domingos a tal hora puedes. <risa> <risa> que Pone un reto así de tengo que esperar, porque además creo que, que una de las cosas que yo le veo negativo a eso. Eh, amo estas plataformas, pero yo creo que, por ejemplo, para los niños, el ser pacientes, esta parte de, de, del ser tolerante y ser paciente, esta parte nos la está quitando completamente, yo digo, cuando nosotros éramos chiquitos, te tenías que parar a cambiarle, te tenías que esperar sí. a que saliera la serie o el programa que tú querías o tu caricatura, el día que era, a la hora que era, Tenías que aguantar a que pasara todo el comercial Y hoy en día el niño se sienta Prende la tele y por lo que se le Pegue su gana Y si no es Netflix es este, Disney Plus Y si no es, digo HBO Es más para adultos, pero si no O sea, de verdad hay muchas opciones ya hoy en día Que literal, uno lo pone Entonces creo que tiene como Sus grandes sí. ventajas y, y, y como que algunas que otras desventajas Pero en general creo que son Cosas muy positivas y que creo que estas plataformas lo han hecho muy bien por justo esta creación de, de contenido innovador, de presentarnos contenidos diferentes con historias que han atrapado. Además, contenido con eh, de, de todo el mundo, Chío, porque hay series españolas, hay series canadienses, australianas, americanas, mexicanas, entonces fue como darle un empuje a, a una industria en cuestión mundial que abrió la posibilidad de que cada quien escoja lo que le gusta y de que todo el mundo tenga la posibilidad de, de crear, y eso me parece Ajá. maravilloso.
2: Sí, totalmente de acuerdo contigo, creo que este, esta parte que hablas tú de que los niños ya no son como tan este, pacientes o que no tienen que ver como los comerciales o ese tipo de cosas, también es un reto para la las empresas que crean publicidad y, 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 y las marcas uh -huh. porque justo ahora dices, pues si ya no ven los comerciales, ahora cómo les voy a a meter la publicidad si, si ya o sea tienen el, el contenido inmediato, ¿no? Esto, esto también es una forma de revolucionar el, el la, la publicidad en, en los contenidos audiovisuales. Y también es algo que se me hace muy interesante porque luego uno no se da cuenta, otros que somos más fijados en las películas o en las series, como que vemos cómo sutilmente meten las este, las marcas o la publicidad. Y eso también es algo que se me hace este muy interesante. Y bueno, hablando que justamente tienes la opción de Netflix, Disney+, este, Prime Video, todas estas plataformas, eh, estaba investigando y justo hay un, un, este, un estudio, un informe que se, llama, se me hizo muy interesante ese dato, que es el informe del mercado, consumo y diversidad de servicios de transmisiones de video en América Latina y fue publicado por Sherlock Communications que es una agencia de relaciones públicas y marketing digital de origen brasileño que tiene sede aquí en México. Ellos hicieron este estudio y, y dentro de los resultados obtuvieron que el 82% de los mexicanos tienen al menos una suscripción a una de las plataformas digitales de streaming. Y el otro dato que se me hizo como también súper interesante que, que al menos uno de cada cinco mexicanos se están suscribiendo al menos a cuatro plataformas diferentes. Entonces, pues eh, eso es algo que por ejemplo, yo con mis amigos que luego dicen, no, es que yo no voy a sacar esta porque ya pago la otra y, y entonces, no, no voy a estar pagando, ¿no? Entonces eso se me hace muy interesante porque ya si va sumando como la el, o sea cuántas este, suscripciones tienes, pues le va sumando de 100 en 100 y pues yo creo que fácil si llega al mínimo a los 500 pesos si tienes Prime, si tienes Disney Plus, si tienes Netflix, ya es HBO. Sí, son mínimo 500 pesos, que es normalmente lo que te cuesta un paquete de...
1: Lo que te de, de cablevisión mm. o de easy o de estos
2: ¿no? Ajá, exactamente. Entonces, hay una ventaja que creo que mm -hmm. eso, o sea, uno lo podría aprovechar bien, que es, que es la parte del plan familiar. O sea, que si tú te pones de acuerdo con, con, por ejemplo, en mi caso, ¿no? O sea, que es mi papá, bueno, mis papás, este, mi hermano y mi cuñada y yo, pues a lo mejor dices, bueno, cada quien su perfil y, y cada quien paga una parte de la plataforma o cada quien paga una plataforma, o sea, yo pago Disney Plus, así, ahí dices, ah, ok, bueno, así conviene, ¿no? Porque ah, cada puede, quien paga no. uno y, y ya no es tanto el gasto pero para uno solo, creo que sí es como este este boom de plataformas, eh, creo que sí está como pesado para ellos porque tienen que destacar por sobre la competencia, o sea que uh -huh. el otro día veía ahí en el este, en, en circuito interior, hay un en, en uno de los este, bajo puentes hay publicidad uh -huh. de Paramount, y yo así de a poco ya Paramount va a tener también uh -huh. su plataforma de streaming, y justo yo no yo no sabía que Paramount va a tener uh -huh. su plataforma de streaming, pero justo también lo que pienso es que se están empezando a dividir mucho, 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 uh -huh. porque ya dices, bueno a uh -huh. ver Disney Plus tiene puro Disney, bueno pero también compro Fox y no ese tipo de cosas, este pero también por ejemplo, a los de mi generación, ¿cómo los enganchas Disney? Pues Disney, como que a mi generación Disney es muy importante, entonces ahí sí nos enganchan con Marvel y, y con Star Wars y con todo uh -huh. eso, ¿no? Y luego dices, bueno, HBO, ¿cómo nos va a enganchar? Porque ya ves que va a salir HBO Max este a finales de este mes. Y meten, uh -huh. pues, el, re, el reencuentro de Friends, que este, no es, no sé, es como Friends es como un caso muy chistoso, porque Friends no es de mi generación, es más grande, pero muchos, ama, muchos, sí. muchos de mis compañeros es de, les encanta Friends, entonces uh -huh. Friends es un caso como diferente, ¿no? Entonces, en esa parte del reencuentro de Friends, pero también está todo el universo de Harry Potter, o sea, como que dice ah bueno, los jalo por acá, ¿no? Pero, y luego en Video, ¿cómo, no, ¿cómo nos trata de atrapar? Entonces, sí, creo que sí es algo como muy difícil para los creadores de contenido, el ver cómo estar este, enganchando a los usuarios y que no se les vayan.
1: Exacto, y, y creo que dijiste algo importante, Chivo Creo que eh, como está cambiando toda esta parte del consumo de contenido, lo que está haciendo es que ellos se vuelvan creativos y estén pensando, porque, ¿qué va a hacer ahora eh, todas estas plataformas como, como Easy, como este, se me sí. fue el nombre de de, de la otra, pero se están dejando Acable. de consumir, exacto Ajá. porque se están dejando de consumir justo porque siguen teniendo eh, los anuncios, que es lo que de repente ya uno está hasta el gorro de tener el, el anuncio tan obvio metido en los contenidos entonces creo que también eh, lo que decías hace rato es, es como una prueba bastante interesante de ver cómo es que los contenidos han ido cambiando y cómo es que ahora se está vendiendo la publicidad de manera mucho más orgánica, que creo uh -huh. que fue un paso también importante para la publicidad porque dejó de ser tan novia entonces Ajá. cuando tú, y, y por eso también ahora el auge de los influencers, porque tú ves a alguien con quien te identificas mucho más, ya no es tan alcanzable como el actor de Hollywood o el actor de ciertas cosas, ya ves a alguien como más normal como tú, que te dice, oye, este shampoo es buenísimo, o los juguetes para los críos, esta marca es lo máximo, entonces tú dices, claro que lo quiero, lo voy a probar, entonces el, okay. el darse cuenta que, hoy en día trabajar como en contenidos un poco más orgánico, meterlo más sutil, porque ya antes yo me acuerdo que ya hasta la gente decía, los comerciales son cuando todo el mundo se para por el refresco, las palomitas, hace pipí, Exacto. es que no puedo cambiarles, porque es lo que todo el mundo hacía cuando llegaban los comerciales. Entonces tú decías, tanto que se, se, tanta lana que se metió ahí, la gente creativos que hacen, o sea, todo lo que implica el anuncio, para que la gente se pare sí, Y entonces doctor. hoy en día también esta publicidad Además de que ya es mucho más orgánica No sé si te has fijado que los que Siguen haciendo como los anuncios porque se siguen Haciendo, lo hacen más como Como en versión de cortos y como Mucho más uh -huh. haciendo este Esta conexión emotiva Con el consumidor, ¿no? Ya te jala Mucho más a, por ejemplo, un Coca-Cola te está, te está vendiendo momentos No te está vendiendo el refresco, entonces Cuando tú haces esta conexión de Quiero vivir un momento así con mi familia alegre, en conexión, en armonía, pues claro, pongo una Coca-Cola sobre la mesa y entonces se vuelve como mucho más útil porque estás haciéndolo con, con un mensaje completamente diferente y más emotivo para que la gente se sienta como, como mucho más identificada con estas situaciones. Entonces, creo que el reto es como un poco como, como mucho más abierto y más complicado porque no nada más es para las plataformas como un HBO, como como un Netflix, como un Disney Plus, sino también es para la gente que quiere vender eh, publicidad y para todo lo que hay detrás, ¿no? Porque como bien dices, pues ya hoy la competencia, o sea, antes solamente era Netflix y de repente era Netflix y HBO y de repente Amazon y de repente empezaron a salir mil 80,500 y como dices, ya todos queremos toda porque de repente dices, híjole, no voy a pagar HBO, pero dices, híjole, me voy a perder Juego de Tronos o me voy Ajá, a perder esta de las Big Lives que ya vi, ya vi la, la, la de las chavas y ahora hay que seguir viendo la continuación pero además con todas estas actrizazas entonces te pones a ver y de repente ya todos los niños hablan de cierto contenido y entonces pues llegan tus críos y, mamá, ya quiero ver no sé qué. Y tú, no, no, eso no lo voy a pagar. Y el ratito y estás, bueno, pues está bien para los críos. Porque, por ejemplo, Disney lo tenía en Netflix y cuando Disney se dio cuenta que tenía un contenido inmenso como para también poderlo salir a vender y poner su propia, propia plataforma, que es, o sea, una joya, sí. pues Disney dijo, con permiso, o sea, yo aquí soy el dueño de contenido grande, chiquitos, medianos, o sea, yo de aquí les sigo, entonces creo que sí, creo que lo que tú dices es súper interesante, como este reto en, creo que lo que hizo la, la, eh, la, la pandemia Chío fue como acelerar un poco algo que ya se venía dando, o sea, ya claro. se venían dando como el movimiento de, y cambios en, en, en la forma del consumo de los contenidos. Y la pandemia, a la hora de encerrarnos a todos en casa, lo único que hizo fue como prender un acelerador para que esto se diera de forma un poco más eh, rápida. Pero creo que sí, creo que está muy interesante ver cómo es que eh, están experimentando esta parte creativa de vendernos a todos los contenidos para saber quién quiere ver qué, ¿no? Exacto, y bueno creo que de todo lo que dijiste creo que hay varias cosas que, que quiero comentar. Este
2: ahorita que estabas diciendo de que pues ya o sea la forma en la que consumimos que si el cable, o sea, este ITI o ese tipo de cosas pues ya no es de la misma forma, ¿no? Y por ejemplo yo lo veo aquí en la casa, justamente este, pues está este la televisión del cuarto de mis papás, la de la tele y la mía. Y pues yo lo que les decía, es que yo, pues hay que quitar el, el este Easy de mi recámara, porque pues yo no veo Easy, o sea yo prendo la tele y es de ah bueno voy a ver Netflix, o voy a ver Disney Plus o voy mm -hmm. a ver Prime. No, a ver uh -huh. qué hay. Y, es, uh -huh. y justo yo les dije, pues es que yo no, o sea, y, y si quiero ver, este, por ejemplo, que llegara a ver algún tema de, este, noticias o tal, este, pues puedo consumirlo en, en el cuarto de la televisión o en la cocina, pero yo sé que no es algo recurrente, ¿no? Entonces es uh -huh. como, pues no, ya, yo ya no pagaría. Si yo viviera sola, yo no estaría pagando por un, un servicio de, de Easy, por ejemplo, para la parte de televisión. Entonces, uh -huh. pues sí, o sea, eso ya justo empieza la gente, empiezan las marcas a darse cuenta de eso, ¿no? Uh -huh. Este, de cómo la, las nuevas generaciones consumen el, el contenido. Este, la otra parte que también eh, estabas diciendo tú de cómo son más útiles para meter la, este, la publicidad. Creo que hay un caso que me viene siempre a la mente, es el de Stranger Things y los Wafflets Ego. O sea, que justamente oh. Ego hizo ahí su, 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 su Navidad, porque uh -huh. pues nada más por el hecho de que la protagonista disfrutara sus Egos, incrementó el número de ventas de, de, de su Entonces, producto y, y no tuvo que salir un comercial o, sabes entonces ese tipo de cosas son las que se me hacen este super casos de éxito y este y la otra parte que era lo que comentabas en cómo este las diferentes plataformas tienen que diferenciarse pues en este mismo este estudio que les comentaba eh, pues justamente dentro de las eh, recomendaciones que hacen a, la, a las plataformas, pues es que para destacarse entre tantas opciones hay que tener, eh, hay que pensar en los contenidos este, que quieren ver los usuarios, ¿no? O sea, esto es, esto es que, por ejemplo, el 39% de los mexicanos confirman que iniciaron suscripciones este en alguna de las plataformas solamente para acceder a películas de estreno entonces pues ahorita este también lo decías con Disney Plus no o sea Disney Plus son se supone que tú pagas una mensualidad de más o menos 140 pesos al mes y eh, si tienes todo el contenido pero a raíz de la pandemia pues no, no no hemos podido tener estrenos en el cine hasta apenas hace 22 días con Cruella Devil. Pero, uh -huh. que era? ¿Cómo lo estaban solucionando ellos? Pues estaban llevando una parte, este, diferente a, que son uh -huh. las películas de estreno, que tienes que pagar un extra por la película para poder verla. Y, y justo ahí como que empezó este tema de, pues es que yo no voy a pagar más si ya pago uh -huh. la, la membresía. Pero, pues si también tú haces cuenta y dices a ver, pues si yo voy al cine, ¿cuántos hijos tengo? ¿Con quién voy? ¿Cuánto sí. cuesta el boleto? ¿Cuánto voy a pagar las palomitas? Bla, bla, bla. O sea, todo eso pues dices, pues te está saliendo más barato ver la película en tu casa, o sea, comprar la película en tu casa, entonces eso también se me hace como súper interesante porque pues ya no, no solo Disney Plus sino pues ahora que se estrenó este King Kong contra Godzilla o sea, ya como sí. que todas estas películas ya les han estado poniendo un precio para renta y posteriormente para venta, pero sí se me hace como muy interesante el reto que tienen ellos, porque yo por ejemplo diría, pues es que yo King Kong contra Godzilla no, pues no, no la voy a pagar para verles mi Casa, prefiero hasta que la, verla hasta que la suban. Pero, por ejemplo, de Bill, yo dije: Sí, sí, tengo muchas ganas de verla. Y, y justo la vimos, y fue de, pues sí, no, no me quedó a ver <risas> O sea, ¿En serio? En esta
1: parte está, no está muy buena, película, pero he escuchado muy, muy buenos comentarios. Sí, yo no esperaba nada de esa película, o sea, era como de esas películas
2: de, ah, pues la van a estrenar y, ah, uh -huh. bueno, sale Stone y sale Thompson uh -huh. y pues son actrices que me gustan, pero pues está ahí, o sea, no era como que yo tuviera tantas uh -huh. expectativas. Y ya, justo la vimos y no, o sea, ya terminé la película y wow ¿no? O sea, no obviamente no esperas un, un guión para el Oscar, uh -huh pero por ejemplo el vestuario, yo sí estoy, yo sí, yo sí digo que la van a nominar al Oscar por mejor este vestuario, está ahí oh, el vestuario, yeah. sí porque usa más de, no sé tiene no sé cuántos cambios, como cuarenta y tantos cambios de vestuario okay. por todos los vestidos y todo eso, tiene un montón de referencias de modas entonces, la verdad sí está muy padre la música que utilizan para, para la película. O sea, muchos dicen que no es un soundtrack porque no es música específicamente para la película. Otros dicen que sí es soundtrack porque pues son piezas escogidas para la película. Yo sí le llamo soundtrack. El soundtrack de la película a mí se me hizo increíble. O sea, como que son, son canciones hechas para la, la, la escena que corresponde. Yo sí la recomiendo. O sea, yo sí les diría, pues, pues sí. sí, la pueden pagar,
1: páguela porque sí está muy buena. Oye, pero creo que dijiste algo también interesante, yo soy de las que decía, yo no voy a pagar extra para ver un, un estreno, ah. y de hecho nos pasaba aquí en el fraccionamiento, que son varios niños, que, que decíamos, bueno, cada vez que haya estrenos, cada quien paga una, y entonces la ven todos, y, y ya no tenemos que, que como pagar de más, pero nunca me he puesto a pensar, fíjate que el viernes fue la primera vez que salimos al cine, después de que creo que casi dos años que no nos parábamos por el cine, y, y tienes toda la razón o sea, yo llevaba mis dos críos iba con, con mis vecinos que llevaban tres críos, y bueno, no te quiero decir cuánto fue de boletos, pero tampoco te quiero decir después cuánto fue de palomitas, porque claro que Exacto. cada niño que ya su bote de palomitas y su sí, más nuestras aguas, más nuestros, o sea un mineral, Exactamente. ¿sí? lo único bueno que te voy a decir es que la sala era para nosotros solitos como era eh, a las 7 bueno. de la noche en viernes para niños, y además está todavía yendo poca gente al cine sí. eh, el, el, o sea, el, literal, éramos, nos, o sea, nosotros ocupábamos una silla completa y como cuatro o cinco filas abajo ocupaban otras cuatro o cinco personas y that's it, no había más. Pero, pero yo también decía eso. Yo, porque voy a pagar extra si voy a este, si ya estoy pagando mi mensualidad en Disney Plus, pero no lo había pensado así. Creo que es muy inteligente sí. lo que estás diciendo, porque además yo la pago y la pueden seguir viendo lo que quieras, porque los críos no es que la vean una vez, es la quiero volver a ver al otro día, uh -huh. a la media, al otro día sí. otra vez, y la pueden ver 15 veces y no se cansan. Uh -huh. Entonces, uh -huh. creo que es un. Un buen plus para para pensarlo y decir sí. que vale la pena igual y adelantar. Nosotros pagamos la de una antes, de algo del dragón. Ajá, o sea, no más, sí, no raya está tan bonita esa raya no se puede sí. imaginar lo bonita que está y también dije no me quedo de ver nada es que bueno que la sí. pagamos antes porque de verdad estaba divina y porque además sí. creo que, que, que uno de los plus que tienen estas, estas plataformas Chío, no sé si tú estés de acuerdo es que están haciendo las cosas con muchísima calidad o sea, sí. decían por ejemplo antes hablaba muy mal de las cosas mexicanas yo veo ahora los este los eh, los contenidos que están haciendo mexicanos en las series de Netflix y, y sí. verdaderamente tienen muchísima calidad, tienen buenas actuaciones, están súper bien hechos, pero lo mismo lo ves en una canadiense y lo mismo lo ves en una española y lo mismo lo ves, o sea, digo, bueno, los gringos son reyes en esto porque ya se la saben de piapa, pero Exacto. creo que está haciendo, justo lo que decíamos hace rato, que, que sea tan fuerte el, el, eh, el que cada quien quiera vender el, se, me, se me fue el nombre cuando eres es tan fuerte la competencia, competencia, que entonces ahora ya te tienes que esmerar mucho más para hacer contenidos de calidad, porque la gente ya lo exige un poco, y entonces ya lo que estás dando ya no es como con todo el respeto que las telenovelas se merecen, pero ya no es una telenovela pitera, que pones un sí. ratito, ay perdón por lo que acabo de decir, oigan, de verdad, <risas> mucho las telenovelas porque yo crecí con ellas, pero sí creo, pero porque además las no. series al final del día terminan siendo telenovelas y con el drama y todo, pero creo que es con mucho mejor calidad, con mucho mejor actuación, con mucho más estrategia y con un guión mucho mejor armado entonces creo que eso es lo que la gente ya está pidiendo mucho más, ¿no? Sí,
2: exactamente. De hecho, igual hay como varios varios datos de este, de este reporte que te cuento y hay algunos datos que tienen que ver con esto de producciones este, en, en la región, producciones mexicanas producciones, pero si quieren vamos primero a un corte comercial y ahorita que regresemos seguimos hablando de esto y de lo de la calidad de, los, de las producciones, porque justo yo estoy de acuerdo contigo en eso y un ejemplo muy claro es Disney con la serie de televisión de Marvel, pero si quieren ahorita
1: que regresemos seguimos platicando vamos un corte regres no te desconectes regresamos
0: como la desintegración familiar La familia está deshecha, la familia está resquebrajada, la familia está dolida La delincuencia Que aquel que ama al mundo y se hace amigo con el mundo se constituye en enemigo de Dios Así es. La reincidencia Dios nos enseña no de que nadie puede jugar con fuego y no quemarse Así es. Si se podrá el joven pisar fuego y no quemarse Y lo más importante la labor para la reinserción social Como le diré, es sí. exponer a la gente a la palabra de Dios Que es la que sí, tiene poder El invitado más especial que es Jesucristo Cristo. Es. Por ADR Networks, activando tus sentidos El doctor Raúl Ocadiz es un profesional en salud y bienestar animal Toda la historia, sus colores, todas las características Y te invita los lunes y miércoles a las 8 de la noche a Mascoteando Ocho años y medio Ininterrumpidos para la transmisión De programas dedicados a la salud Y el bienestar de los animales Ya está en cámara el Ya está gatito? en cámara el gato sí. Ah, sí, mira. Mira. Sí, ya, ya. <risa> ya se fue para atrás Está con nosotros Gandalf, aquí en la cabina No pudo venir Pero bueno Ay, venir, no visto, visto, más. Donde en cada programa Nos da información con fundamentos científicos Y tecnológicos Ay,
2: qué bonita Dinos qué raza es, Diego
0: ah, Es una Border Collie, la raza catalogada como la más inteligente del mundo pero... Principalmente ahorita estoy trabajando todo el tema de rescate, rehabilitación y liberación de mamíferos marinos Por ADR Networks, activando tus sentidos
1: Conectadas ya pues estamos de regreso en Digital M aquí en ADR Networks y bueno, pues como platicábamos hace ratito, estábamos hablando de todas las plataformas de streaming y el consumo en este tipo de, de, de plataformas y de medios en general y cómo es que ha ido evolucionando a partir del de, de covid noche y, y justo nos ibas a Platicar de algunos datitos como interesantes Sí, bueno, antes de, de Los datos este, interesantes del
2: Reporte, justamente nada más quería cerrar Contigo la idea de que ahora Las este, las plataformas pues están tratando De hacer contenidos con más calidad Y creo que sí. eso es algo que se ve mucho eh, Yo lo veo como, en, o sea, sí Casi todas las plataformas lo están haciendo, pero Por ejemplo, yo lo veo mucho En, en Disney Plus, o sea que Hay algo que me gusta mucho de, de Marvel específicamente es que el mismo empeño y el mismo esmero que le ponen a las películas de Marvel se las ponen a las series de televisión y ahorita, pues de hecho, algo que es lo que ha atraído a muchos usuarios, pues son las series de este WandaVision de este the Falcon and the, and the Winter Soldier este Loki, o sea, como que todas las y, y pues justo tú dices, bueno, pues no son películas que puedan estrenar en cine, pero pues al mismo tiempo dices bueno, son usuarios que están pagando la, la suscripción mensual y que pues están los tenemos que mantener ahí, ¿no? Entonces, eso me gusta mucho, la calidad de las series de televisión que tienen de Marvel más que nada porque, por ejemplo con, con DC Comics es algo que no pasa tanto desde el momento en el que hay series buenas de DC Comics pero no van tan de la mano como con las películas, ¿no? O sea, que si hay una película de este, La Liga de la Justicia y Flash es un actor en la serie de televisión Flash es otro actor. O sea, como que ese tipo de cosas, a mí mm. no, no me terminan de enganchar, por ejemplo, con DC, y Marvel sí es algo que cuida, aunque ya sabe que el actor que hacia Loki que le cobra miles de dólares le va a cobrar lo mismo por hacer la serie de televisión pero pues ya sabe sí. que que sé que van a tener éxito éxito seguro no entonces pues esto eso es lo que a mí se me hace este muy interesante y bueno en cuanto a a la parte de este los datos que les quería comentar eh, pues los mexicanos el 34 de los mexicanos eligen las plataformas de acuerdo a los programas antiguos que ofrecen y el 36% por los este, programas internacionales entonces pues, muchos de los usuarios que escogen Netflix o Prime Video pues es porque pueden ver contenido viejo o de su generación o, o que les gusta de pues desde toda la vida y este y otro hallazgo relevante es que este los latinoamericanos tienen un deseo por contenidos producidos en su región entonces, específicamente okay. los colombianos y los, peru en los, y los peruanos se ve como más marcada esta tendencia, pero justo se este, les gusta mucho ver producciones locales y se están uh -huh. viendo como algo pues obligatorio para las plataformas como, por ejemplo, en México, en Perú en Colombia. O sea, Netflix está haciendo producciones en esas uh -huh. regiones para que los usuarios las consuman. Entonces, eso a mí se me hace igual como muy interesante porque, por ejemplo, yo pues sí consumo más, contenido como internacional. En cuanto al contenido mexicano, hay cosas muy buenas, o sea, yo no estoy diciendo que no haya cosas muy buenas, pero creo que yo siempre me inclino más hacia como los estrenos este, mundiales, las series de televisión este más como de estreno mundial y todo eso. Creo que yo me inclino más hacia allá, pero justo este documento saca que, que aquí en México hay mucha gente que se inclina por las producciones de la región.
1: Sabes que yo, yo creo que la mayoría nos enfocamos un poco más eh, por contenidos un poco más internacionales, pero creo que tiene como que ver con muchas cosas, no una es porque hay muchísimo más contenido internacional que local y la otra es por lo que decíamos un poquito hace ratito, no eh, estuvo muy devaluado y desvalorado como todo lo que se hacía en, por lo menos en local en nuestro país y, y yo y yo recuerdo de verdad, como de, de muchos lugares escuchar como de, ay, es mexicano, que floja pagar al cine por ver algo, un churro mexicano, pues no, no se me antoja, sí. ¿no? Y entonces cuando a veces había, o sea, había de todo, ¿no? Porque claro que había cosas chafoides, igual que, que gringas, igual que otros países, porque hay de todo en todos lados, pero creo que este tipo de plataformas nos dio la oportunidad de poder ver cosas, como por ejemplo ahora de quién mató a Sara, está súper bien hecha, de verdad, no creer, o sea, la, está todo súper bien hecho, hay por ahí un par de actuaciones sí. que dices, Dios mío, Comper, pero, pero en general está bien hecha. Igual está que es el, la de Maite Perrioni, eh, se me fue el nombre. ¿En ¿La casa, de, qué? ¿La de, el juego de la llave? No, no te acuerdas esta que sacó Maite Perroni que le pone el cuerno al marido y entonces hay como un asesinato en el ínter y está, está muy buena, se me favorita el, el nombre que de hecho va a salir una segunda temporada pero igual, o sea, la realidad es que dejó un muy buen sabor de boca, tanto las actuaciones como la historia la trama que te tiene así por ahí hay churrillos para pasar el rato como este 110 para enamorarte o cosas así ya más como de de este, papolita para pasar el rato, pero pero creo sí. que en general eh, ha habido cosas que valen un chorro la pena y, y, y era lo que decía un poco hace rato, ¿no? Y también ha hecho que este tipo de contenido se conozca en otros países, Chio, porque a mí me ha tocado ver eh, series eh, colombianas, españolas, canadienses, eh, que oscuro deseo esa mera. Muchas sí. gracias. <risa> este que que, han, que, que que nosotros estamos consumiendo, que te puedo asegurar que si no existieran plataformas como Netflix, que están haciendo este tipo de contenidos, pues no las conoceríamos y entonces igual vale la pena saber que hay actores en otros países que la hacen igual de bien que los actores estadounidenses o los actores mexicanos y que vale la pena mm. estar checando eh, como todos estos contenidos, Ay, yo, yo eh, insisto mucho en las canadienses porque me llevé como muy buenas sorpresas de verdad ahora en Netflix, y he estado viendo repetidamente a un, a un chavo que sale en varias y que digo pues, la verdad es que la han hecho bien porque han sabido manejar bien su contenido han sabido venderlo y yo nunca había visto series canadienses y de verdad están impecablemente bien hechas y creo que es como un poco, creo que otra de las cosas que, que nos ha ayudado mucho al, al consumo de este tipo de plataformas Chivo, es que las puedes consumir en cualquier lugar, o sea, antes uh -huh. para ver la televisión, literal, tenía que haber un televisor ahora en tu celular, en tu computadora en tu televisión, en donde tú tengas internet, le pones la clave de tu plataforma y puedes sentarte Exacto. a ver Disney, Netflix, lo que tengas o sea, te vas de vacaciones y te llevas tu clave y pones tu Netflix y tienes ahí tus contenidos con, con los perfiles como tú dices porque además esa es otra, ¿no? o sea, tengo aquí por ejemplo en casa como tú contabas hace ratito, pues, están los de los críos que tienen control parental y el de nosotros, y entonces uh -huh. está padre que en el de nosotros podemos poner algunos algunas, algunos contenidos que no se pueden control parental que vemos como en familia y de otra manera el que los niños estén sentados viendo su perfil solos, la verdad es que nos da muchísima tranquilidad eh, de saber que están con, con contenidos cuidados, ¿no? Entonces, uh -huh. creo, que, creo que son como de, de las ventajas que, que nos ha dado y que nunca nos hubiéramos imaginado en una televisión hace 15 años de poder tener hoy en día.
2: Sí, no, definitivamente, estoy de acuerdo contigo. Y justo creo que también algo que, que, que investigando más de este tema y todo esto me encontraba es que, pues, eh, las, las plataformas de streaming y el cine, pues no son rivales, o sea, justo era así como, como lo veían, que, que no son rivales, o sea, que realmente se tienen que apoyar entre sí, pero pues ahorita por el tema de la pandemia es por lo que empezaron a hacer los estrenos aquí en, en las diferentes plataformas de streaming, ¿no? Pero que finalmente pues siempre se le da como una prioridad al cine para que posteriormente lleguen a las pantallas este, de, de, de casa, ¿no? Y, este, y estoy, yo, yo estoy de acuerdo con eso, o sea, que no son competencia, es como, son experiencias totalmente diferentes. Eh, creo que yo sí, si, o sea, yo sí si soy muy fan del cine, o sea, yo sí si de antes de del COVID iba una vez a la semana al cine a ver todas las películas y este y obviamente no es lo mismo, pero creo que cuando me vaya pasando la, 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 toda esta parte de, pues ya que la gente se empieza a vacunar pues a más los de mi edad y todo este tipo de cosas, pues creo que ya vamos a empezar a, a regresar como a esta vida normal y, y volver a tener este tipo de, de este, conductas de ir al cine y consumir los productos en el cine, o sea creo que sí si no están peleados este, son dos experiencias Exacto. totalmente diferentes, pero creo que ahorita en este momento el streaming está ayudando a sobrevivir al cine y a las diferentes uh -huh. este, a las diferentes industrias involucradas en,
1: en todo esto. Exacto. Y bueno, pues para, para seguir platicando de todas estas eh, plataformas, yo te quiero platicar un poquito que Cine Premier sacó un ranking uh -huh. de, de las plataformas en México, de la peor Ajá. a la mejor plataforma. Okay, yo, no ver. Aquí, ¿no? yo voy a decir lo que Cine Premier dice. <risa> pero bueno, marca la peor como Blim Esta es eh, un, la plataforma streaming de Televisa Tiene un, un catálogo de 262 títulos Pero justo está meramente enfocado solo a lo mexicano Y a lo que decíamos Ajá. hace rato, lo de telenovelas, películas Como programas solamente mexicanos Entonces, bueno, la ventaja es que tiene muy fácil accesibilidad eh, Se puede ocupar eh, incluso en Smart TV eh, y bueno, esto a partir del COVID está ofreciendo como, como días gratis por si la gente lo quiere probar para que vea si es lo que le gusta o no, porque está bien, cada quien decide qué tipo de contenido es el que quiere hacer. Después sí. eh, eh, habla de YouTube Premium, que yo honestamente no sabía que YouTube tenía una plataforma, pero bueno, sí. dice que... Tiene series muy buenas como Wayne, eh, documentales, eh, tiene 72 capítulos, yo creo que todavía es chiquito, pero va a empezar a crecer poco a poco. Y no tiene que ser una necesidad de premium, sino que es como una extensión de YouTube Music y de YouTube normal para que puedas escuchar videos fuera de la app, verlos sin comerciales, eh, poder salirte un poquito de, 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 de toda esta parte y bueno, la desventaja sí. es que pues, lo que decíamos, el catálogo es un poquito reducido después viene sí. Casa Caníbal que tampoco yo no la conocía, para hacerte honesta, esta es una no, distribuidora mexicana, que se llama Cine Caníbal tiene títulos de películas independientes eh, un culto que previamente Cine Caníbal llevó a las salas de cine, e incluso nunca fueron proyectadas en pantalla entonces bueno, cuenta con 54 títulos internacionales para compra y renta eh, uh -huh. la ventaja es que la mayoría de las películas son muy buenas porque justo son películas que no pudieron sacar o que no se vieron tanto y que, que las tiene a mitad de precio y pues la parte de la de desventaja es que los títulos distribuidos eh, pues no son como tan conocidos, entonces y eh, solo puedes disfrutar el contenido en computadora o dispositivos móviles, no se puede como en tantas plataformas uh -huh. después viene Fox Premium eh, para descargarla tienes que verla a través de diferentes servicios de TV de paga eh, hay una versión de lujo y entonces, pues, bueno, está un poquito más como centrado a, a contenidos mucho más especificados específicos, perdón eh, cuenta con 253 títulos y entonces, bueno es para toda la familia, entonces sus ventajas es que es de contratación fácil eh, puedes hacerlo también por servicios de TV de paga, entonces, bueno viene ya incluido en tu Easy o en tu Total Play y, bueno, la desventaja es que el catálogo es chiquito a comparación de otras plataformas Plataformas. Eh, Film, Filming Latino es otra que tiene el propósito de divulgar títulos presentados en festivales nacionales e internacionales de cine, o sea, como para dar a conocer títulos eh, como, como la que decíamos hace ratito, que, que no son tan conocidos. Su uh -huh. ventaja es que tiene una variedad de cortos y largometrajes muy reconocidos mundialmente, sobre todo en festivales de directores reconocidos, y que la plataforma tiene un precio accesible. Eh, que incluso hay contenidos gratuitos. Sin embargo, la parte de la desventaja es que no muchos títulos llaman la atención porque no son tan conocidos. Eh, luego viene Claro Video. Esta yo creo que ya la empezamos a, a conocer un poquito más todo. Este es de Grupo Carso. Eh, también es por suscripción, eh, en on demand Y, bueno, tiene, tiene contenidos, eh, viene como siendo importante después de Netflix y Amazon Prime. Sus ventajas es que eh, tiene un amplio catálogo con más de 2,000 títulos. Tiene estrenos en, o sea, como muy reales de momento y contenido nacional y comercial. La desventaja es que los precios de compra y renta son mucho más elevados que, que otros eh, en comparación a, a otras. Bueno, así que, a comparación de otras plataformas de salto, y este y bueno pues eso lo hace un poquito como que a la gente no se anime tanto luego viene Creo que con, con específicamente con sí, claro video siento que está como
2: se está enfocando a un nicho de deportes este específicamente, mm -hmm. porque Claro Video tiene mucho el tema de, este, de eh, las es carreras, plato. de ajá, los mm -hmm. partidos de la Eurocopa, todo eso, y siento mm -hmm. que justo ellos, eh, para diferenciarse de las otras plataformas, se están enfocando en este nicho de deportes Y eso creo que está padre, la verdad.
1: Sí, yo creo que lo están haciendo muy bien, porque justo creo que estas plataformas que empezaron como Netflix y Amazon, como solo en series y en películas, dejó un poquito al lado otro tipo de contenidos que, que gusta mucho, o sea, por ejemplo, en la mayoría de los países, el fútbol americano el fútbol soccer, el tenis el baloncesto, pues es súper consumido el béisbol, entonces bueno sí. creo que Claro Video le está haciendo bien ahí tal vez en la parte donde está siendo como muy caro a comparación de, 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 de otras este, plataformas en cuestión de renta y venta pues a lo mejor ahí tendría como que pensarle, pero bueno, pues a lo mejor si sí no está haciendo como una competencia tan directa y por eso no lo están viendo de esa manera Ajá, exactamente. Bueno, les voy a decir las cinco últimas. Eh, Cinépolis Click, que es la plataforma que pertenece a Cinépolis, y creo que creo que Cinépolis la hizo muy bien ahora en el COVID, porque la realidad es que les fue muy mal en el cine. O sea, de verdad había... Yo me acuerdo haber ido un fin de semana solo por palomitas y, y una chava con lágrimas en los ojos me decía. En... En 2019 vendimos en un fin de semana lo que hemos vendido en todo este año. Y yo decía, what estás hablando? Sí. Exacto. Corrieron a muchísima gente. Mantenía los cines abiertos de verdad con tres, cuatro personas. O sea, lo necesario por si alguien llegaba. Creo que la parte de los dulces fue algo que rescató mucho y que Cinepolis siempre estuvo ahí. Entonces creo que entró a la vanguardia con Cinepolis Click, dando esta parte de plataforma como para ofrecer este, títulos comerciales independientes en tema de compra on demand. Su ventaja es que siempre tiene disponibles los estrenos, ofrecen colecciones uh -huh. de festivales, tienen un convenio con HBO Go, por lo que puede ser el contenido también de HBO desde ahí a precios como mucho más accesibles. Eh, a los de Claro Video, como los decíamos hace ratito, y además te siguen dando puntos Club Cinépolis por, para que tú sigas ahí acumulando como esta parte, y bueno, tanto para grandes y chiquitos, y bueno, pues la desventaja es que el catálogo sigue quedando un poco chiquito, pero bueno, tienes esta oportunidad que... de ver películas como sí, sí, sí. justo creo
2: que ellos están como especializándose en la parte de conciertos, o sea, creo que también es algo que están aprovechando, este que pues hacen como estas alianzas, por ejemplo, como uh -huh. Creo que con Carlos Rivera, este con creo que con Patora, o sea, como que con ellos y hacen esto, este tipo de eventos. O por ejemplo, ahora este fin de semana que van a estrenar este Hoy No Me Puedo Levantar, que es el musical, lo van a estrenar en Cinepolis Click. O sea, como que todo este tipo de cosas ellos mm. lo están buscando también para diferenciarse de las otras plataformas.
1: Y creo que sigue siendo un plus esta parte como de ver las alianzas para seguir apoyando a los eh, a, 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 los distintos, eh, sectores, ¿no? Por ejemplo, el apoyar al teatro de esta manera me parece como un aplauso de verdad de pie para Cinépolis porque todo el tiempo estuvo buscando el mantener a su gente, ¿sí? o sea, intentando no correr a nadie, intentando no cerrar cines, intentando hacer lo mejor posible para todo alrededor. Entonces, bueno. Eh, creo que creo que es un punto importante para que se llevó, porque a diferencia de, por ejemplo, de eh, cine... ¿Cómo se llama la competencia de Cinepolis? chido se me fue. ¿Qué onda? Sí. Cinemex desapareció en, sí. en, en el COVID. Entonces, bueno, pues yo ahí sí la verdad es que creo que merece un super aplauso Cinepolis. Fíjate que ponen a Netflix en cuarto lugar. Yo no sé si estoy muy de acuerdo, pero bueno, esta plataforma inició todo ha sido como desde la, de las favoritas ya perteneció en la en la cabecera por mucho tiempo. Eh, ha tenido un crecimiento impresionante durante estos años desde, desde que se lanzó. Y este, y bueno. Por, al, 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 al grado que se convirtió en productora distribuida distribuidora de contenido original y, y se ha ganado un reconocimiento y aprobación, en, o sea, porque han estado hasta nominados en festivales y entregas de premios eh, las okay. series y, y cosas que ellos han hecho, entonces bueno, eh, ventajas que tiene Netflix es que tiene un fácil acceso, lo que decíamos hace rato lo puedes ver en cualquier lugar y que de verdad es de los catálogos más amplios que puede ser uh -huh. y por eso así como líder, la parte que aquí manejan como desventaja es que el auge del contenido original se está perdiendo al meter como un poquito de todo, eh, ya, ya sienten que aquí ellos sienten que se está perdiendo un poquito la calidad al querer aumentar el catálogo y que el precio ha ido aumentando yo creo que han visto como que van bien, entonces lo han ido aumentando pero bueno, y de vez en cuando tendrán un par de fallas técnicas que creo que eso le podría pasar a cualquiera pero eh, para mí siendo también como de las mejores en tercer lugar está HBO Go, eh, un poco similar a Fox Premium, que es eh, que es como versión de lujo eh, Tiene modalidad de servicio en streaming eh, Tienen aproximadamente 2.500 títulos Se pueden eh, disfrutar películas de estrenos eh, Series favoritas, originales, documentales eh, Contenido galardonado en festivales eh, La ventaja que HBO Go tiene Es que se puede ver a través de Claro Video cinepolis, Click, Amazon Prime Entonces, bueno, está como un poco más distribuido eh, Esa sí. es parte de, de, como de sus ventajas Y puede verse también como en cualquier televisión televisión o dispositivo, y la desventaja es que es un poco más alto su precio. Segundo lugar es Movie, esta es inglesa, con una base de datos de 150 mil películas que ofrecen cartelera wow. de películas independientes e internacionales. Eh, esta plataforma está constantemente en renovación y tiene una videoteca de títulos de prestigio y colecciones de muchos festivales y directores súper amplia. Que esa es parte como de su de sus ventajas, además de que ofrece un periodo de prueba gratuita de 30 días y precios especiales para estudiantes. Y bueno, la desventaja es que muchos títulos no llaman la atención y este, y pues puede que no se encuentren como tantas cosas que sí son de, de, de contenido. Eh, pues mucho más eh, Coloquial, ¿no? Y en primer lugar prom, Ponen a Amazon Prime Video Que es eh, de Aquí Cine Premier la pone como la mejor Para su gusto eh, Ha crecido exponencialmente En los últimos años al punto de convertirse En un servicio de streaming que le está Pisando muchísimo los talones a Netflix Tiene alrededor de 13.879 títulos Entre películas y series eh, Son nuevas y, y no tan nuevas Tiene también mucho contenido original. Original, eh, producciones originales Ha participado en festivales y, bueno, pues, hace, creo que Amazon ha hecho bien su chamba porque se ha sabido posicionar mucho. Y, bueno, la ventaja es que tiene una gran, un gran contenido de, de, de calidad dentro de su catálogo. El precio es accesible para la cantidad de títulos disponibles. Eh, tienes Amazon, Amazon Music, este o sea, tienes como varias opciones, lo que decíamos hace rato de HBO Go, eh, Stars Play, o sea, hay como varias opciones dentro de esto. Y su desventaja es que todavía no se puede este, disfrutar en todas las televisiones eh, por el tipo de resolución que tiene. Entonces, bueno, estaría interesante saber qué opinan ustedes y en dónde pondrían a quién. Pero tenemos uh -huh. como muchísimas opciones. Yo no sabía que teníamos como tantas plataformas, chivas. Sí, ahora sí que es justo lo que decíamos, ¿no?
2: Con el boom de las plataformas, pues ahora sí que a nosotros nos queda uh -huh. decidir de acuerdo a nuestros gustos. Por ejemplo, ahí escuché, no escuché Disney Plus en esa lista, lo escuché Apple Plus, por ejemplo Que tiene The Morning Show es muy buena esa serie o sea, Hay infinidad de, de contenido Que sí, nunca sí. acabaríamos
1: Exacto, y yo Pero creo que bueno. También eh, cobró mucho auge Sobre todo, uno, los niños Y lo que tú decías también eh, en, 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 en los chavos ¿no? En los jóvenes que se sienten Como muy identificados con superhéroes Con esta parte de Marvel Como con muchas otras eh, contenidos Interesantes, yo te voy a decir, yo no soy tan de Disney, yo casi siempre el Disney Plus lo ponemos más para los niños, pero creo sí. que es un contenido muy innovador para jóvenes y niños sí, exactamente, y también tenemos pero... ADR Networks exactamente Ajá, <risa> donde estamos sí, exactamente. nosotras todos los lunes, hay gente como Carla Iberia Sánchez que es una joya, hay muchísimos contenidos de todo lo que quieran para que nos sigan poniendo siempre a la hora sí, que exact sea. Exactamente.
2: Entonces, pues, ahora sí que, que, que variedad tienen, ya de ustedes, depende qué es lo que quieran ver y qué es lo que quieran escuchar en, en este momento. Pero mientras los lunes los seguimos invitando a que a las 4 de la tarde nos sigan escuchando a nosotros. También que se sigan con toda la programación de Adair Networks y que en las noches ya te dediquen a ver la plataforma que, que sea más de su interés. No
1: les exactamente. Exacto
2: pero bueno, pues muchas gracias por acompañarnos a un programa más, definitivamente esta hora sí me va como agua, no nos alcance el tiempo, pero pues ya nos dejamos con el siguiente programa, no olviden este, escucharnos la próxima semana a las 4 de la tarde, y pues muchas gracias por todo, Ceci.
1: Como siempre es un gusto platicarse, nos pasa rapidísimo la hora, Chío. muchas gracias Ricardo sí. en la producción, un beso a todos los que nos acompañaron y nos vemos el próximo lunes a las 4 aquí en Digital M por ADR Pásenla lindo. Gracias,
2: adiós. Bye. No te pierdas el próximo capítulo de Digital M. Para que estés conectada en la era digital 24-7.
1: ADR Networks, activando tus sentidos. ¿Estás escuchando?
0: ADR Networks. Seguimos activando tus sentidos.